0: Nossa série de salmos, estamos chamando de Em Todo Tempo. Por que em todo tempo? Porque os salmos nos ensinam muito que em todo tempo, em qualquer situação, em qualquer circunstância, nós podemos e devemos continuar adorando ao Senhor. Independente das circunstâncias, Deus nos capacita a adorá-lo em todo tempo. E hoje é o Salmo 124. Eu gostaria de começar lendo o último versículo do Salmo 124, que é o versículo 8. O texto diz assim, o nosso socorro está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Por esse versículo, basicamente, eu creio que nós podemos perceber que esse Salmo tem um conteúdo que Uh, revela que precisamos de uma intervenção, vamos dizer, especial em algumas situações. Não apenas uma ajudazinha. O Salmo termina dizendo, meu socorro vem do Senhor. Aí nós dizemos, opa, há algo no conteúdo desse Salmo que parece que apresenta uma exigência um pouco mais, mais aguda o salmista está chamando o Senhor para a cena, como se em algum momento ele não estivesse. Mas é como o salmista estivesse dizendo, olha, o, o nosso socorro, o meu socorro está no Senhor porque ele tem nos livrado. E a pergunta muitas vezes é, é livrado de quê? E é isso que o salmo vai apresentar. Agora, queridos, infelizmente, nem sempre há este reconhecimento no nosso coração diante de Deus. Nem sempre nós somos gratos a Deus pela vida que Ele tem nos dado e pelos livramentos e a sua intervenção em situações que, às vezes, nem mesmo estamos percebendo ou conscientes. Salmo nos leva... A uma percepção de que se o Senhor não estivesse nos protegendo, pereceríamos, não subsistiríamos em algumas situações, em várias situações, dia após dia, decisão após decisão, o Salmo vai dizendo, Deus é presente ao nosso lado, Ele está guiando a nossa jornada aqui, e Ele não apenas tem o poder de nos guiar, como ele tem o prazer de nos guiar. E como é que nós é, sabemos disso? Pela forma como o Salmo vai dizendo que Deus vai nos impedindo de cair em armadilhas, Deus nos alerta sobre perigos de desvios do caminho e, ainda que experimentemos algumas situações de alto risco, mesmo nestas situações, Deus nos Está nos protegendo. Então, o salmo nos chama a atenção para três tempos da nossa vida. O passado, o presente e o futuro. Esse salmo é atribuído a Davi. Um dos salmos escritos por Davi. Em louvor, em gratidão, por livramento, por proteção em situações de alto risco, em situações de perigo. Ah, e é muito bom se nós não, não formos negligentes nessa prática de manter o coração grato a Deus. Em todo o momento, em toda a situação. Então, qual é a abordagem do Salmo? O Salmo começa dizendo... Versículos de 1 a 5, se o Senhor não estivesse presente, nós não resistiríamos. Versículos 6 e 7, se o Senhor não interviesse, nós não resistiríamos. E, finalmente, o versículo 8, uh, termina o, o, o salmo termina declarando, o salmista declarando a sua confiança em Deus e conclamando o povo, proclamando ao povo, convidando o povo também para confiar a sua vida em tudo. Já que esse salmo é escrito por Davi, uma questão para a nossa reflexão: quais situações que Davi tinha em mente para ele escrever esse salmo? Qual é o contexto para que esse salmo pudesse ser escrito com esse tema? Quais situações? Bom, o texto não deixa isso claro. O Salmo não, não deixa isso explícito. Mas podemos imaginar algumas situações, conhecendo um pouco a história é, do livro, ou dos livros dos reis, primeiro Samuel, segundo Samuel, um pouco da história uh, da vida de Davi, tentar identificar ali, eu gostaria de tentar identificar com vocês pelo menos três situações possíveis para que Davi depois pudesse escrever esse salmo. Uma situação muito conhecida, o enfrentamento e a vitória sobre Golias. 1 Samuel, capítulo 17. O que, que acontecia ali? Os filisteus eram inimigos implacáveis do povo de Deus. Ameaçavam o povo de Deus. Humilhavam o tempo todo, ou durante muitos anos. O rei Saul e parte do povo, grande parte do povo, se acovardou naquela situação. O rei Saul se acovardou naquela situação. E Davi observava durante algum tempo aquele cenário. Os filisteus humilhando, os filisteus provocando, e esse guerreiro gigante Golias afrontando, não apenas o povo, mas o nome de Deus. E Davi, observando essa situação, ele fica indignado com a passividade do povo. Ele é despertado no seu coração ah, a um enfrentamento. Só que estava diante dele um gigante, como era tido Golias. E ele disse, eu vou enfrentar Uh, esse gigante em nome de Deus. Ele se dispõe a enfrentar Golias. Só para vocês terem uh, uma lembrança, a armadura de Golias pesava cerca de 60 quilos. Uh, a Bíblia diz que era alguém de quase 3 metros de estatura. A, a ponta da sua lança, a haste da sua lança, pesava cerca de 7 quilos. E vocês conhecem a história com uma uh, pedrinha na sua funda, Davi acerta, uh, encrava essa pedra na testa de Golias e então Golias cai. E ali Davi uh, age e sai vitorioso, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. É isso que Davi diz nesse Salmo 124. Ou quem sabe Davi também pudesse estar pensando em alguns momentos de superação quando o rei Saul o persegue tenazmente. Quando o rei Saul sabe que Davi era o escolhido de Deus para reinar no seu lugar, ele começa uma campanha para matar Davi. Ele começa uma perseguição implacável, de quer que Davi estivesse, Saul vai atrás com seu exército, com seus soldados para matar Davi. No episódio, Saul e seu exército estão numa colina, estão numa montanha em perseguição a Davi, e Davi está do outro lado dessa montanha, e a, conforme a Bíblia diz, eles vão caminhando, Saul perseguindo, Davi fugindo, mas ali na frente eles vão se encontrar. Um está de um lado, o outro está do outro. E, e Saúl com seu exército. Ele, e, eles vão se encontrar ali. Chega o um mensageiro, corre, diz para Saúl, Saúl, para com essa mania de perseguir Davi. Cara, o povo sobre o qual você reina, está lá embaixo e está sendo ameaçado e vai ser atacado pelos filisteus. Desce, homem. Vai cuidar do seu povo. Saúl, então toma a decisão de daquele momento deixar Davi e vai uh, desce a montanha para cuidar do seu povo. Aquele mensageiro chegou num momento que praticamente já estava uh, certo do encontro de Davi para matar uh, de Saul para matar Davi. Quem sabe uma situação dessa uh, Davi depois está dizendo se não fosse o Senhor Aquele mensageiro chegou na hora exata, se não fosse o Senhor. Agora uma terceira situação, só que nem foi de livramento de um sofrimento de Davi, mas pensando numa situação oposta. Davi foi livrado de cometer um ato de loucura. Nessa perseguição de Saul a Davi, Davi, com alguns dos seus homens, do seu pequeno exército, se esconde numa caverna. Enquanto que Saul com um exército enorme, está em perseguição a Davi. Perseguição a Davi, perseguição a Davi. Quando ele se aproxima desse mesmo local que Davi está, numa caverna, a Bíblia diz... Que Saul é, procura um lugar para atender as suas necessidades fisiológicas. E o que acontece? Saul entra nesta caverna. Só que Davi está mais ao fundo dessa caverna, fugindo, se escondendo. Enquanto Saul está ali naquela situação totalmente vulnerável, ah, Davi pega uma ah, parte do manto de Saul. Corta uma parte com a sua espada. Alguns homens de Davi ficam no ouvido dele. Aproveita, cara. esse é o momento de você dar fim a Saul. Aproveita, aproveita, aproveita. Saul não encosta a mão. Davi não encosta a mão em Saul. Saul termina o que tinha que fazer, sai da caverna. Uh, Davi sai um pouco depois e chama a atenção de Saul. Saúl, olha o que eu tenho aqui na minha mão. Uma parte da, do seu manto. Quem tem colocado na sua cabeça que eu quero o seu mal? Eu poderia ter matado você. Mas naquele momento, Davi se vê livre de ter no seu histórico de vida um crime contra um rei que Deus permitiu que estivesse sobre o povo. Não que Davi fosse um alguém tão bonzinho, porque ele cometeu outras, outros atos de insensatez. Mas ah, isso não precisava estar no seu histórico. E quem sabe ele poderia estar pensando como Deus me livrou de cometer uma loucura. E muitas vezes é assim conosco. Nós dizemos como Deus me livrou de cometer uma loucura. Não de eu ter sofrido agora, mas de eu ter cometido uma insensatez, uma loucura contra alguém. Pelo menos três situações que podemos imaginar, estamos aqui imaginando, para que Davi pudesse dizer se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. Então esse salmo fala sobre isso. Mas, queridos, a centralidade, de novo, não é Davi, não são aspectos circunstanciais, mas como Deus, na sua graça, na sua bondade, na sua intervenção, cuida de nós. O assunto é a pessoa de Deus. Então é sobre isso que eu quero tratar dois aspectos a mais aqui com vocês Sobre o que esse salmo está nos ensinando sobre Deus E como que nós podemos a partir disso desenvolver um coração tão grato ao Senhor Então em primeiro lugar Esse salmo nos diz que a certeza da presença de Deus Traz a superação para os nossos temores A certeza da presença de Deus Agora sim, vamos olhar aqui os versículos de 1 a 4 desse Salmo 124. O texto diz, Se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os inimigos nos atacaram, eles já nos teriam engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós as muitas águas, ou as águas nos teriam arrastado e as torrentes nos teriam afogado. Sendo Deus presente, as ameaças, as desconstruções, os desencantamentos e as decepções com a vida, eh, os nossos temores, Sendo Deus presente, tudo isso vai sendo colocado sob uma nova perspectiva quando acontece conosco. Não é que não acontece, mas nós conseguimos colocar isso sob uma nova perspectiva. Porque Deus está ao nosso lado, porque Deus está presente, aí nós temos livramento a presença de Deus é assegurada nas Escrituras para aqueles que estão em Cristo. Pela honra do seu próprio nome, essa presença selada pelo sangue de Cristo derramado na cruz, promovendo esse relacionamento filial com Deus. Hoje, no nosso culto, temos a celebração da ceia e que tem muito esse significado. Aliança de Deus conosco pelo sangue de Cristo, nos tornando filhos. E Deus tem o poder de livrar os seus filhos de situações que os ameaçam, situações de toda ordem. Físicas, materiais, emocionais, espiritualmente falando. Mas temos um inimigo que vive querendo cercar a nossa vida. É, Jesus deixou isso muito claro, vemos isso em Lucas capítulo 22, quando ele está falando que ele tá, está indo para Jerusalém, ali ele vai é, sofrer nas mãos das autoridades, vai ser crucificado. E vocês se lembram desse momento no, no relacionamento dele com os seus discípulos? E aí é, Pedro se levanta e diz, Senhor, te livre disso, vai. O Senhor não precisa é, passar por esse tipo de, de caminho, de sofrimento. E, Deus, ah, e, e Jesus se vira para Pedro e diz: Essa voz não vem, não vem do alto, essa voz não vem de Deus, essa perspectiva não é a que eu estou trazendo para vocês. Aliás, Jesus está dizendo: Pedro, Satanás tentou peneirar vocês como se peneira o trigo, mas eu roguei por ti. Nós temos alguém que intercede por nós diante dessas investidas do nosso inimigo para minar os valores da nossa fé. Além de tudo, a correção de Deus é uma forma de livramento de um mal maior. Hebreus capítulo 12 deixa isso muito claro quando a partir do versículo 6, vai falando da disciplina de Deus sobre a nossa vida, quando ah, vamos nos, nos re, ah, sendo rebeldes ou nos desviando do caminho. E ali o texto diz, Deus corrija quem ele ama. E a correção no primeiro momento não é agradável de ser recebida. Dói. Mas é para fruto de justiça é Deus chamando a nossa atenção e Hebreus capítulo 12 continua dizendo que Deus corrige e redireciona a quem ama então quando há um desvio da nossa parte Deus não nos despreza diferente disso ele age e se for, e se for necessário até com correção, com a disciplina faz parte da sua aliança conosco, o Pai a filhos, uh, e ele faz isso por causa do compromisso que ele tem conosco, uh, de nos conduzir em santidade. Muito bem, o que aconteceria se não fosse assim? O que é que esse salmo vai dizer, o que aconteceria se não fosse o Senhor? Ah, se não fosse o Senhor o Salmo fala de pelo menos três ameaças. É uma, uma linguagem muito dramática, ou com contornos dramáticos, que esse Salmo está utilizando, usando através de algumas figuras, a linguagem de que é, se não fosse o Senhor, se não fosse o Senhor, Quais situações? Primeiro delas, o Salmo está dizendo aqui no versículo 3, e eu vou chamar de perplexidades. Se não fosse o Senhor, uh, teríamos sido engolidos vivos. A linguagem no texto original remete à terra se abrindo e engolindo pessoas. Uma linguagem tal qual como um terremoto ou aquelas fendas que uh, se abrem diante de um abalo sísmico, engolidos vivos. Por que, que o texto utiliza essa figura? Para falar daquele sentimento de quando somos pegos de surpresa por algo extremamente grandioso. Algo assustador. Imagina a cena. A fenda se abrindo e pessoas sendo engolidas vivas. Por isso que eu disse, é uma linguagem que o Salmo usa, uma linguagem muito dramática. Mas para falar de um, um, falando de um movimento da natureza para significar algo grandioso que vem para nos derrubar, para nos ferir. Tirar de nós a, a segurança uh, que achamos que temos. Somos, muitas vezes, uh, estamos diante de situações que parece que estamos sendo engolidos vivos. Uma outra metáfora utilizada nesse texto é a figura da fornalha. E aqui, uh, ainda no versículo 3, para falar sobre a hostilidade das pessoas quando a sua ira, a ira das pessoas, a ira dos inimigos se acendeu, do inimigo se acendeu contra nós, é uma ira tão abrasadora, tão consumidora que fere, que que nos adoece, que deixa cicatrizes, tal como uma queimadura, que pode é penetrar além ah, do, do primeiro grau. <risos> ah, tal é a sensação da hostilidade de algumas pessoas para conosco, a figura da fornalha aqui. Pode ser uma hostilidade gratuita, muitas vezes, aquela que você sofre, desmerecida por uma ação incompreendida, ou por um julgamento errado que a pessoa fez de algo que você não errou ou de algo que você não pecou. Pode ser uma afronta de uma forma crônica, às vezes alguns relacionamentos doentios, tóxicos, aquelas afrontas constantes, ah, às vezes, aquelas afrontas por pessoas que são próximas uh, ou por aquelas pessoas que eram próximas uh, e que não são mais, e que sentimos com isso. Deixa eu lhes dizer uma coisa, queridos. Muitas vezes nós somos mais sensíveis a situações assim do que nós gostaríamos de ser ou de admitir. Porque hostilidades... É Vem algumas vezes, tal como o texto diz, como uma fornalha. Nos deixa febris por conta disso. Mas a terceira figura utilizada aqui no texto fala de uma forte correnteza no versículo 4, quando diz, as águas nos teriam arrastado, as correntes teriam nos afogado. Sim, as águas violentas nos teriam afogados para falar sobre é, desconstruções mostrando a nossa limitação. É uma figura utilizada para falar de uma força descomunal que nos arrasta, que leva tudo aquilo que temos construído e com uma tal força da água de uma correnteza, de uma, de uma enchente, muitas vezes. E a força de uma correnteza que o sujeito está ali, ele começa a lutar, começa a, se, a, a tentar se debater para sair daquela correnteza, mas é mais forte do que ele. É interessante, atribuindo esse salmo a Davi, falando de correntezas tão fortes que arrastam, em contraste com o salmo 23 que diz sobre as águas tranquilas. Aqui ele não está experimentando águas tranquilas. E o que é que nós temos construído na vida e que muitas vezes parece que como uma correnteza está ameaçado de ser levado? O que é que nós temos construído? Algumas vezes reputação. O sujeito, ou você, ou nós, temos construído uma reputação íntegra Aí uma acusação falsa, de repente, é, vem, e até que isso seja corrigido, muito estrago já foi feito. Eu particularmente conheço ministérios inteiros que sofreram muito por conta de uma acusação falsa contra um líder dali, como uma correnteza, levou tudo, levou tudo. Uma vida que para desfrutar de um certo conforto profissionalmente, você foi dedicado, você se deu, e, de repente, por alguma circunstância, isso foi arrastado. Uh, aquele cuidado que você, muitas vezes, vem mantendo como um bom mordomo de Deus uh, para uh, a sua saúde uh, ser uma boa saúde, e, de repente... Vem um diagnóstico isso pode uh, assustar você como uma correnteza que levou, ou parece que vai levando tudo aquilo que você cuidou, cultivou. O que é que nós temos construído? Algumas vezes relacionamentos, relacionamentos bem articulados, que nós nos empenhamos, que nós nos, nos dedicamos, que nós colocamos diante de Deus, podem ser relacionamento conjugal, pode ser o pai com os filhos, pode ser os filhos para com os pais. E, de repente, parece que como uma enchente, algo vem, uma correnteza forte, uh, e leva, tirando a paz, tirando a alegria deste mundo. Né? Essas coisas nos dão alegria neste mundo. A nossa alegria não se resume apenas a coisas deste mundo. Então, queridos, tudo isso poderia e até pode ser tirado de nós. Tudo isso pode acontecer. O sujeito está sendo arrastado, o sujeito foi pego de surpresa. A pessoa é, vê que acontece algo com, uma, uma, com a força de uma correnteza, que ele não consegue sair. O que, que o Salmo está dizendo? Se não for... Fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, ameaças como essas teriam nos arrastado, mas não fomos. Não, não foi ali o final, teriam nos consumido, mas não fomos consumidos, teriam nos engolidos. Forças contra as quais muitas vezes nós diríamos, nós dizemos, eu não tenho como resistir. Por isso o Salmo está dizendo, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. Sem dizer sobre algumas situações que vêm contra a nossa fé, contra a qualidade da, da nossa espiritualidade e que... Uh, tentam nos levar, como Paulo diz, a Timóteo escreve, a Timóteo, tentam nos levar, levar a um naufrágio na fé. E aí às vezes você contempla, ouve, aquela pessoa que era tão ativa na vida com Deus, tão ativa na igreja, ou seja lá onde for, essa pessoa está desviada, essa pessoa saiu do nosso meio. Mas, mas, o Salmo vem nos dizendo que a presença de Deus, a presença de Deus, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, a presença de Deus nos realoca nessas ameaças. A presença de Deus relativiza o absolutismo dessas ameaças como ah, derrota, como forças, que para muitas pessoas são absolutas para nos derrotar, para fazer desistir, para fazer duvidar. A presença de Deus relativiza isso como absoluto. Não é mais o absoluto para nos derrotar. Mas, é que o texto está dizendo, com aqueles que estão em Cristo, o Senhor é presente. Mas o Salmo apresenta, então, uma outra verdade sobre a pessoa de Deus. Se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, ah, agora é a certeza da intervenção de Deus. Não somente a presença, mas a intervenção de Deus nos dá segurança para prosseguir firmes, prosseguir em firmeza de fé. Vamos olhar agora os versículos 6 e 7. Desse Salmo, continuando no Salmo, não é? Bendito seja o Senhor que não nos entregou para sermos dilacerados pelos dentes deles. Como um pássaro, escapamos da armadilha do caçador, a armadilha foi quebrada e nós escapamos. Ah, o Salmo está dizendo que Deus não é somente presente, Ele está presente. Uh, mas ele também intervém. Ele age. O Salmo mostra Deus em movimento. Há um tempo atrás, eu presenciei uma situação muito delicada. Estava na porta do elevador de onde moramos, no térreo, para chegar até o nosso apartamento. Uh, chegou uma família, de um outro andar. O casal um filho, filho adulto, o pai, a mãe e o filho. Aquele pai estava bem, bem doente, aquele homem estava bem doente. Ah, aquela senhora não ah, desfruta de uma boa saúde também. E o filho adulto ali. Comentamos, conversamos com eles de vez em quando, ou mais com o filho até. Ah, e de repente, quando esperávamos o elevador chegar, Aquele pai teve algum mal é, súbito ali, algo, penso, nem tão sério naquele momento, mas ele caiu. Aquele senhor caiu ali. Caiu, aquela senhora não tinha condições de levantá-lo, por causa também da sua saúde, e aquele filho, jovem, adulto, com o seu celular na mão, olhou a cena, é, continuou no seu celular. É, eu fui pegando ela, pedindo desculpa, o, o senhor também, pedindo desculpa, 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 é, que eu fui, tive um mau suco, não, não, não tem, quer mais ajuda, quer, não, não tem problema e tal. tal. Ah, coloquei aquele senhor em pé, ele já se recompôs da mesma forma. Chegou na, na unidade deles, eles desceram, ele apoiando, está tudo bem? Não, está tudo bem. E tal. O filho ao lado não interveio é interessante que esse salmo está mostrando Deus presente mas um Deus que intervém ele não somente é presente o salmo nos apresenta esse Deus nosso em atividade em favor dos seus ele age e aqui também vocês podem perceber que são utilizadas duas metáforas para tornar mais, mais gráfico esse senso da intervenção de Deus. A primeira metáfora aqui é o versículo 6, quando está dizendo que não nos entregou para sermos dilacerados pelos seus dentes. E a figura aqui é daquele animal uh, que pega o outro para a presa. Não sei quantos de vocês apreciam alguns documentários é, que mostram né, ali na, a, na selva aqueles felinos que se posicionam quase que imóveis, já contemplando a sua presa, normalmente um, uma gazela ou algo assim. E daqui a pouco, aquele felino sai disparada, a presa também sai disparada, algumas vezes elas essa presa não consegue se livrar e aquele felino ah, parece né que pega aqui ah, no pescoço daquele animal alguns dizem né seccionam a articulação outros dizem estão pegando na artéria ou sei lá o que eu não entendo disso mas enfim é, aquele animal pegou a sua presa Davi era pastor de ovelhas é um cenário comum para ele Vendo uma presa, algumas vezes, é, indefesa. O que é que o Salmo está dizendo? Bendito seja o Senhor, que nos livrou de uma ameaça que para nós ah, é uma ameaça trituradora de alma. Não vai pegar na nossa jugular, não vai pegar na nossa articulação, mas é, trituradora de alma, nos livrou do poder triturador é, tal como um animal pega a sua presa o mundo é um lugar difícil o nosso sistema mundo que a bíblia diz é, gerido pelo deus desse século o mundo é um lugar difícil queridos o palco que alguns trazem como narrativa do grande espetáculo deste mundo, esse palco é, é corrompido. Esse palco não é de um grande espetáculo, principalmente quando nós sabemos sobre a natureza do coração humano. O mundo é um lugar difícil. Nós precisamos da intervenção do alto, principalmente se você valoriza o testemunho da sua fé, porque muitas vezes parece é, que somos vistos como presa. Pessoas ah, estão continuamente à espreita para nos pegar. A outra figura é de um pássaro na sua armadilha. Se... No versículo 6, mostra um animal como presa, que às vezes, ainda como reflexo, consegue correr, consegue escapar. Aqui a figura utilizada é para elaborar o elemento surpresa. Uma arapuca, uma armadilha, surpresa. O pássaro entrou ali, não escapa. Uma outra expressão utilizada também nos salmos para falar de situações assim é laço. Mas aqui é tipo arapuca, surpresa. E para que, que o Salmo está utilizando essa figura? Para falar daquelas situações em que muitas vezes nós mesmos ficamos surpresos. Como é que nós podemos cair naquela? Como que eu pude cair numa situação como essa? Situações que nós não esperávamos. Nós até dizemos assim, eu... Pensei que eu era tão preparado, eu caí nessa. Ou eu me preparei tanto. Eu, eu, eu costumo ser tão atento. Ou eu, eu, eu alerto outros sobre essa situação. Como que eu fui cair nessa? Para falar do elemento surpresa que o Salmo utiliza essa expressão. Agora, uma situação como esta, muitas vezes nos fica, Fere muito. Por quê? Porque aí nós somos confrontados com a nossa vulnerabilidade, com a nossa fragilidade, e nós não gostamos de nos ver assim. Não gostamos de olhar para a nossa fragilidade. Ah, o texto está dizendo, Deus livrou, Deus quebrou o laço, então Deus ah, não é apenas presente, mas Ele intervém. Quem agiu ali, de novo, Deus é o que o texto está dizendo. Naquilo que parecia ser fatal. Deus intervém, Deus livra. Sua misericórdia, sua bondade. Sendo Deus um Deus de amor, as suas ações são movidas por amor aos seus. Então, para que possamos concluir aqui, para que eu possa concluir com vocês a reflexão, desta manhã neste salmo e nós participarmos da ceia do Senhor olhar de novo o versículo 8 e o versículo 8 está nos dizendo o meu socorro ou o nosso socorro está no nome do Senhor que fez o céu e a terra aquele Deus que é grandioso criador Poderoso sobre todas as coisas, mas que vem em nosso cor. Duas afirmações finais aqui para a nossa conclusão. Primeira, Deus tem a capacidade e o poder de ser o constante ajudador e provedor da nossa vida. Constante. E aqui, aqui eu quero uh, levá-los ao Novo Testamento, em Romanos 8, 31 e 32. Que diremos, pois, diante destas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas... O que é que esse texto vem nos dizer que as ações de Deus não são apenas é, localizadas, circunstanciais. As ações de Deus não são atemporais. As ações de Deus são atemporais, supratemporais, porque em Cristo, ele tratou de algo que define a nossa vida antes de Cristo, depois de Cristo, essa é a definição maior para a nossa vida, para a gratidão do nosso coração. Deus não se limitou ao passado. Não, a, a sua intervenção, os recursos deles não se esgotaram a ponto de que no presente já uh, ele não tem mais o que fazer. Deus é por nós. E a prova maior, a prova cabal, é ele dando o seu próprio filho quando ainda éramos pecadores, diz Romanos capítulo 5. Então... As situações de risco para nós, ameaças, não se concretizam de forma a romper a nossa conexão com Deus. Podem arrastar várias coisas da nossa vida. Mas elas não mudam a nossa conexão com Deus. O livramento maior que temos é da separação eterna de Deus. Esse livramento Deus já providenciou, Deus já supriu em Cristo. A uh, nossa volta, facilmente, nós identificamos muitas coisas trabalhando para a erosão do valor da obra de Cristo como o suficiente para tudo aquilo que nós precisamos. Várias coisas trabalham para a erosão disso. E quando nós pensamos em livramento, é, é, é claro, estamos pensando em aspectos circunstanciais, é, podemos esperar, experimentar é, uh, livramentos em várias situações do dia a dia, manter o nosso coração grato por isso. Mas uh, o que esse texto está nos mostrando é que, acima de todas as coisas, uh, o fato de o Senhor ter-nos resgatado. Esse é o motivo maior do livramento de Deus para nós. Segundo lugar, podemos concluir dizendo que o fruto do caminhar por fé é testemunhado por todos quantos conhecem a Deus. E o Salmo 124 nos leva a, a isso. Se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, e aí então Davi convoca há um reconhecimento comunitário. Não é, Israel? Israel que o diga. Israel diz, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. Então, cada um de nós pode ser grato contando uma história. Tenho certeza. Por Deus haver-nos preservado íntegros, nosso ser, nossa alma, nossa vida... Cada um de nós tem algo a contar. A presença de Deus, a sua intervenção, a partir desse texto, nos mostra que passa a ser um reconhecimento comunitário. Daí o valor da celebração da ceia do Senhor, porque a ceia do Senhor só faz sentido quando é celebrada comunitariamente. O, o, o povo de Deus reconhecendo isso. E, na verdade, esse salmo tem algumas expressões que nos levam para esse valor comunitário. Vou mencionar para vocês. O Senhor que esteve ao nosso lado quando os inimigos vieram contra nós, Deus não nos deu, uh, nós, uh, uh, nós escapamos, uh, o nosso socorro, tudo isso remete a um reconhecimento comunitário. Pode ser que na, em alguma situação, nós vamos dizer assim, ainda não estou vendo o socorro de Deus. Por isso que eu estou colocando aqui do andar por fé. Eu ainda estou clamando pelo socorro de Deus nessa situação específica, naquela situação específica. Ou não estou vendo o socorro de Deus. Mas é um caminhar por fé, porque... Ah, daqui a pouco nós vamos dizer, se não fosse o Senhor... E essa declaração, esse reconhecimento, queridos, ele passa a ser comunitário. Aqui, Davi chama o povo de Israel, né? não é Israel? Israel diz: é. Como é que nós caminhamos por fé? É, se não fosse o Senhor, e ali o casal. Puxa, lembra ah, aquele tempo lá atrás do nosso relacionamento como nós éramos é, imaturos, como nós fomos insensatos um com o outro, como que Deus restabeleceu isso. Hein, querida? Hein, hein querido? Se não fosse o senhor, não é? O outro diz, é. Quando o pai chega, né, filho já adulto, olha, cê, quando criança teve um problema ali de enfermidade que... Nosso coração ficou apertado. Você lembra dessa história que a gente te conta. Não é filho, não é filha. Se não fosse o Senhor, e o filho, o filho, é, é, se não fosse o Senhor. E aqui, é? nós como povo de Deus, não é Itaim, se não fosse o Senhor, eu tenho certeza ah, que nós diríamos, é, é, se não fosse o Senhor. Vamos fazer isso, celebrando a ceia do Senhor, olhando para esses elementos como os símbolos da intervenção de Deus em nosso favor, nos redimindo. Por favor, vocês que vão estar na distribuição da ceia e vocês aqui da banda, podem vir? Para que mantenhamos isso em mente, coração grato pela obra que o Senhor Jesus fez em nosso favor. Dando a sua vida naquela cruz, derramando o seu sangue. Eu gostaria de lembrar para vocês que nós usamos o pão e o vinho como símbolos do corpo e do sangue do Senhor Jesus que foi colocado naquela cruz. É, se porventura você não toma o vinho, por algum motivo, ou pessoal, recomendação médica, interação, com medicamentos. O Pacito vai estar com a bandeja do suco da uva. Aí você levanta a sua mão que ele vai ah, especificamente na sua direção, enquanto todos os outros estão com a bandeja, com as bandejas do pão e do vinho. E você que tem o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, mesmo que seja de uma outra igreja mas a sua fé é firmada em Cristo. Você é convidado para participar conosco dessa hora. Por favor.